0: poder estar aquí de vuelta para una previa ya tuvimos la previa contra bolivia hace unos días y no fue bien este así que bueno quiero felicitarte Jim porque le diste el score 3 a 0 y yo estaba un poco más este tímido con el partido felizmente subimos pudimos golear no fue un gran partido de la selección tenía fe a la
1: selección hermano ese fe la fe que tal fran como está bienvenido acá al canal ¿Qué tal, y
2: Muchas gracias por invitarme, chicos. Este, nada, feliz y contento por el resultado que vimos contra Bolivia. Esperemos que mañana sea otra alegría más. Y nada, estamos aquí para comentar, para ver qué, qué detalles podemos ver a través de los jugadores, de sistemas, etc.
1: Perfecto. Cuéntame, Ryan, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar?
0: Mira. He traído un invitado especial, antes eh, quería que él se presente, pero voy, voy, a, voy a hablar un poco sobre, sobre Frank, que él, él ha estudiado para ser este, profesor de fútbol en, en Madrid, ahí coincidimos, este, lo pude llegar a conocer y, y bueno, he traído, lo he traído el día de hoy para un poco analizar el aspecto táctico, ¿no? el sistema de Perú y lo que podamos, las claves del partido, por dónde pasan, que es lo más importante ¿no? para poder obtener esos tres puntos que que nos va a poner todavía en la pelea en lo que es la recta final de estas eliminatorias
1: Perfecto, perfecto Ok, Fran Entonces, eh, ¿qué opinas sobre el partido de mañana, Perú-Venezuela? este Bueno, primero
2: que va a ser un partido muy disputado de ambos, de ambos equipos, tanto como Perú y Venezuela y tanto por el planteamiento va a ser, yo lo veo más Perú poniendo un sistema muy eh, típico sistema que hemos venido eh, viendo 1-4-1 4-1, 3 2 dependiendo de transcurso, en transcurso del partido se van cambiando esos aspectos pero yo lo veo un Perú muy ofensivo teniendo mucho el balón eh, Venezuela obviamente que no se va a guardar tanto atrás va a buscar porque también tiene jugadores eh, hablando individualmente muy buenos entonces va a ser un partido
1: muy muy entretenido Jim, estás muteado no te pude escuchar la pregunta, perdón perdón ¿qué opinabas tú? Diego?
0: mira Jim, la clave del partido pasa por, por no desesperarnos. El partido son 90 minutos, como lo dije la vez pasada. Es un partido complicado, no ganamos en, en Venezuela desde hace más de 20 años. Eh, hemos podido conseguir resultados favorables, como empates. Pero este partido me da una sensación de que es una Venezuela ya eliminada, una Venezuela herida, sin contar con sus mejores armas, que son eh, Rondón. ¿Verdad? No va a jugar este Rondón, que es el goleador. De, de Venezuela y Soteldo, ¿no? Que hace la diferencia, lo vimos en el partido acá en Lima Cuando Venezuela pudo jugar con, con uno menos y, y al final nos complicó, ¿no? Nos complicó en la recta final de, de ese partido Este partido va a ser algo distinto Siento que Perú va a proponer, va a tener posesión del balón Justo en este momento quiero compartirte la posible alineación en ¿qué te parece?
1: Ok, vamos a verlo entonces
0: Bueno, entonces,
1: ¿se puede ver mi pantalla? Disculpa. Sí, estamos... No, todavía empezó la función a compartir las pantallas nada más, pero se ve negro. A ver, creo que se ha, se ha congelado. Perdón, disculpen. la.
0: A ver, voy a volver a compartir.
1: Ya. Dígame ahora si se
0: puede ver. Sí. ahora sí. Muy bien, entonces, a mi parecer, Perú va a formar, no va a, haber, no va a haber muchas modificaciones. Ya hemos podido hablar un poco sobre el planteamiento anteriormente. Y bueno, eh, si bien es cierto, el día de mañana jugamos un partido importante. Ricardo Gareca no va a hacer muchos cambios, que digamos. Se mantiene con Gales en el arco, línea de cuatro, advíncula por derecha Ramos Abraham. Creo que va a jugar Abraham porque. No, bueno, no va a estar Callens, recordemos que sufrió una lesión, este, entonces va a considerarlo Abraham, que sería el siguiente en ese puesto. Eh, la duda pasa un poco por Trauco López, ahora vamos a hacerle la consulta a, al profe Frank para ver más o menos el planteamiento de Gareca y que, cuál es su estrategia. Eh, Tapia, inamovible en la mitad de la cancha como recuperador. Yotun vuelve al equipo titular. Necesitamos una salida más precisa con, con el balón. Peña por derecha, que está teniendo un buen nivel. Y los tres de arriba que son inamovibles, ¿no? En el caso de, de Carrillo, de Carrillo, de La Padula y de Cueva. A ver un poco, Frank, si nos explicas lo que quiere intentar hacer con esta formación Gareca.
2: Bueno, este. Bueno, esta formación prácticamente ya no, no es novedad. Estoy hablando en el sistema, más allá de los nombres que podemos cambiar o variar o ver, pero en mi caso particular, yo creo que sí conserva Trauco por un simple hecho de, de conocimiento del juego colectivo que Perú tiene, más allá de que este, la eliminatoria pasada... Eh, han cambiado los jugadores de ahora, etcétera, etcétera. Entonces, Trauco aún mantiene ese estilo de juego y Gareca no lo quiere perder. Yo, en lo particular, prefiero a López porque es un tipo mucho más ofensivo, pero Trauco eh, es, es muy bueno con los lanzamientos largos y, y necesitamos una lapadura con gol. Entonces, él lo puede alimentar en ese aspecto, ¿no? Este, tanto de Abraham, Sí, eh, Abraham es un buen zaguero, o sea, no hay duda en eso. Y después, este Yotun, otra vez que vuelve, Yotun eh, y Peña es clave. Acá Peña es clave, acá ya ande, este, no sé, pero Peña ya ha demostrado que debería ser fijo, fijo. Para mí, Peña es como un carrillo, porque tanto como Chile, como el partido de ayer, Peña no solo te da ese juego. O sea, esa transición ofensiva táctica en el momento de perder el balón. Pero es muy importante cuando él llega al área y, y aumenta de volumen colectivo a la hora de atacar. Entonces.
0: Sí, justamente quería tocar ese tema. Gracias, Frank, por, por darnos un poco tu aporte y conocimiento. Peña es un jugador clave y fundamental que, que bueno que ya lo ha venido demostrando en partidos claves contra Chile, con Bolivia, que necesitábamos ganar y por goleada, y se ganó. Es un jugador que es, juega de área a área, ¿no? O sea, tanto puede, puede hacerle doble de pivote con Tapia para, para generar la salida, o en todo caso, eh, cuando no baje Yotun, cuando no esté Yotun, tener, tener esa función de, de enlace con, con Cueva, con Carrillo y esas asociaciones que se pueden dar, ¿no? para la transición rápida, como bien lo marca Frank, es clave que, que llegue con volumen ofensivo el día de mañana a Perú. No solo necesitamos que Cueva y La Padula y Carrillo sean los únicos atacantes, sino que eh, a la hora de, de sumar jugadores en ataque, es muy necesario el remate fuera de distancia que tiene Peña, y en este caso Yotun, ¿no? Aprovechar ese, ese espacio para, para poder agarrar desprevenido la defensa, que es, no tengo dudas que va... a Va a tratar de aguantar el marcador y tratar de, de ver alguna a Perú mal parado atrás, ¿verdad? Porque va a sumar gente en el ataque y va a tratar de hacer daño por, por ese lado.
1: Correcto. Ahora, le hago una pregunta a los dos. ¿Por qué Abraham y no Zambrano? Bueno, eh, en primer lugar, Abraham es un
0: lateral izquierdo. Eh, recordemos que Zambrano juega más... Para la derecha por su pie hábil. Sería en todo caso por Ramos el cambio. Aunque, aunque, a mi parecer, me gustaría que entre Zambrano por Ramos. O sea, por un tema de aspecto físico, eh, por un tema de velocidad en cambio de ritmo y por un tema de jerarquía, ¿no? Con, con un rival que, que también suma jugadores en los tiros de esquina que va a tener velocidad a la hora de hacer el contragolpe, entonces tenemos que tener cuidado también con eso, yo me le apostaría por Zambrano, por no sé si Frank se mantiene, se mantiene con Ramos por un tema de, de bueno, en todo caso de continuidad, ¿no? Este, bueno, contestando la pregunta de
2: Jim primero, este, ¿no, no sería por Zambrano por tema de perfiles, si Zambrano fuera zurdo o manejar a los dos perfiles encantado y Gareca no lo piensa dos veces y por el tema lo que dice Raya si lo cambiaría para este partido Ramos ha sido un jugador más allá de la experiencia que sabemos sus errores y sabemos lo que el lado positivo futbolístico nos puede dar la única diferencia que marca entre Ramos y Zambrano hoy en día es el tema del liderazgo atrás Zambrano es un tipo con carácter, Ramos también, pero la lectura del juego, de saber hablar constantemente, obviamente que Galece detrás de él también habla, es Ramos. Zambrano no lo veo por ese lado. Y una cuestión de experiencia, es lógico que Ramos va a estar mañana por el tema de experiencia, se ha ganado la confianza, ya no comete los errores de antes. Después, si vamos a hacer un repaso rápido nada más, se dio cuenta de, del error de Santa María contra Brasil este, Ramos ya cuando se le dio otra vez la oportunidad ya no comete los mismos errores como la salida de balón que muchas veces era innecesario en ciertos momentos del partido y, y no lo cambia a mí me gustaría Zambrano, sí pero si tú me dices mañana juega Ramos estoy tranquilo que, que igual lo hace bien
1: Correcto, correcto Perfecto. Bueno, estas son las posibles alineaciones, ¿no? Lo más probable es que, que, que Perú juegue de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cómo ven a La Padula y a Cueva?
0: La clave del partido pasa, si bien es cierto, por, por el tema de, de tener generar ocasiones de goles en el área contraria, tratar de que esas ocasiones que tengamos finalicen en remate a puerta. Es fundamental, porque de nada sirve si Perú va a tener el balón, pero no va a llegar o no va a pasar tres cuartos o no va a poder rematar. Eh, lo ideal sería que, como lo bien lo describe Frank, que tengamos, que tengamos volumen ofensivo con la llegada de Yotun o Peña y si, bueno, la padula va a generar o va a jalar marca, en este caso, en, eh, supongamos que filtren un balón a la padula, genera el espacio, los volantes tienen que leer eso. Tenerlo mapeado en, en el cerebro de que donde haya el espacio libre, atacarlo, ¿no? Atacarlo constantemente y meter a, a Venezuela en el área, ¿no? Va a, ser, va a ser fundamental.
2: Bueno, desde que llegó la padula a la selección, todos comentábamos que ojalá esa conexión entre el 10 con el 9 se dé en este caso Cueva y la padula. Yo en lo particular no se ha visto tanto eh, en los goles, tanto como en la Copa América eh, y ahora en las eliminatorias, que Cueva ha sido 100% asistidor de la Padula. No lo ha sido, eso es la verdad. Pero, este, pero sí, eh, como estamos de acuerdo, hoy comentar volumen ofensivo con Peña, con Cueva, y elaborar, elaborar, elaborar y... y buscar los espacios, y esto es muy importante porque Yotún muchas veces cuando no está Peña, y eso también pasa clave del partido este, cuando no está Peña, Yotún hace doble desgaste tanto como ir a la ofensiva y retroceder al, a lo defensivo entonces cuando está Peña presente es un respiro, tanto como Yotún Tapia, o cuando juegue aquí, ¿no? Porque Peña te da ese, ese doble tramo y le da ¿no? obviamente su jugador joven y ahí pasa
0: la clave parte. Sí, algo para tenerlo muy en cuenta, eh, Perú por momentos va a sumar este volumen ofensivo, supongamos en una jugada CD, este, bueno, supongamos una jugada de ataque por izquierda, ¿verdad? Que muchas veces pasa Trauco hasta tres cuartos, quizás un poco más. Eh, esta jugada se va a dar quizás constantemente y tenemos que tener en cuenta... Eh, vamos a quedar con tres zagueros y posiblemente Tapia de pivote o en este caso la, con las alarmas puestas por si hay un contragolpe entonces aquí lo, lo importante es finalizar la jugada si tenemos una jugada por izquierda que Trauco eh, pueda sacar esos centros precisos que ya los ha dado últimamente con Bolivia cuando Cueva hace el recorrido largo y llega hasta línea de fondo, eh, esos centros tienen que estar bien direccionados, ¿no? Tienen que estar bien direccionario, direccionados y sobre todo marcarle el pase. Eso va a ser clave, marcarle el pase y el desborde que, ten, que tenga acá arriba en el uno contra uno para, para poder sorprender, ¿no? Eso es lo que vamos a ver y, y esper, esperemos que en una de esas jugadas se, se pueda dar el gol, ¿no?
1: Correcto. ¿Y cómo vemos a Venezuela? O sea, obviamente es una Venezuela que ya sabe que no va a ir al mundial, ¿no? Por el tema de que, que están últimos en la tabla. Pero ¿cómo vemos a Venezuela en este partido ahora?
0: Sí, eh, justamente tengo aquí una alineación de Venezuela eh, que les quiero compartir, que fue la última alineación de local, que ganan 2 a 1 a Ecuador. Esta alineación salió con un 4-2-3-1. Fariñez en el arco, Hernández, Martínez, Ferreresi, Ferraresi, González, eh, Tomás Rincón, Martínez, Bello, Peñaranda, Machís y Ramírez. Aquí hay que tener mucho cuidado con, diría, con tres o hasta cuatro jugadores que son fundamentales ¿no? para Venezuela. En el caso de Edison Ramírez, este, Peñaranda, Machís y lo que puede hacer la experiencia de Rincón en el mediocampo. ¿no? Son jugadores ya con jerarquía, eh, en el arco también tienen un buen, un buen portero como fariñez y hay que tener muy, mucho en cuenta ¿no? lo, que, lo que puede hacer con espacio Peñaranda y, y Machiz. hay que tener eso bien, bien en cuenta. Frank. Sí,
2: no, este, mira, cómo es, ¿no? O sea, Venezuela está abajo en la tabla, eso, ¿verdad? Chances ya no los tiene. Pero no deja de ser un, un equipo muy, muy peligroso. A diferencia de Bolivia, por ejemplo, que su localidad le favoreció un 50%. No, en este caso Venezuela sí tiene jugadores individuales que sí te hacen daño. Por ejemplo, Ramírez, que es un 9. A mí en particular me gusta ese tipo de 9 porque Ramírez sabe pararse en el momento justo. O sea, veo un rebote... ¿sabes dónde, dónde ubicarse? es un delantero alto eh, eh, hablando de aspectos físicos entonces por ese lado eh, Pe Peñaranda igual y como tú lo dices Ryan, la experiencia de Tomás Rincón es fundamental hay que tener muy
1: referente a eso sí. correcto ¿y cómo lo dan el score? amigos preparados
0: yo quiero que tú digas ya el scoring Porque con eso cerramos ya Básicamente tú, tú tienes acá ¿Tú La bolita lo, opa, mágica el
1: mío. A ver es,
0: Frank, eh... cuéntame el tuyo Que empiece Frank, que empiece Frank, a ver Ya, yo, a
2: ver Este Yo lo veo un 2 1 gana Perú
1: Ryan
0: Quiero compartir un poco La tabla para ir ahorita analizando Lo que se viene Voy a ver el partido, sí, el partido voy a verlo. ¿Cómo queda el partido? Este Va a estar bien peleado este partido, va, va, va a ser... no, vamos a sufrir, ya lo dije antes y, y nos dio buena suerte, así que voy a repetirlo, vamos a sufrir, pero vamos a encontrar el gol y vamos a ganar 1-0. 1-0 gana Perú. Perfecto, bueno, mi score...
1: Viéndolo así de esa manera, yo creo que estamos un 3-2. Gana Perú. De todas maneras. Sufrió, pero gana. 3-2. Con, ah, con goles. Con goles, ¿ah? De todas maneras, necesitamos más goles. De todas
0: necesitamos maneras. goles. Sería ideal que, que no invoque Venezuela goles, pero si se puede sacar un 3-0 otra vez, un 2-0, fundamental. Pero sería no fundamental. Hacer un partido
1: y vuelta, en el primer tiempo, ¿eh? De todas maneras, y vuelta. Pero de que ganamos, ganamos, sí o sí. ¿Cómo va la tabla? De todas maneras, yo creo que Chile tiene que perder,
0: Colombia tiene que perder. Bueno, mañana hay partidos claves, ¿eh? te, te voy contando, Jim, mañana es una jornada especial, la parte que juega la selección, tenemos el, el clásico, el clásico Brasil-Argentina, sin Neymar, lamentablemente sin Neymar por lesión, me hubiese gustado mucho que juegue Neymar para, para ver un poco la la revancha ¿no? de la Copa América de lo que fue ese partido este, muchas personas están especulando que Neymar no juega porque no quiere que, que le peguen, no quiere, no quiere recibir golpes porque tú sabes que van a jugar de visita esta, en, esta, en esta ocasión y, y a Argentina le gusta pegar de local y, y va a tratar de hacer su partido ¿no? tenemos eh, Ecuador-Chile mañana en Santiago, ese partido mmm, de pronóstico reservado porque Chile está en alza y Ecuador, si roba puntos, está a un pasito ya de, de Qatar, ya con, con el billete electrónico en mano ya. Colombia juega de local con Paraguay, en Barranquilla, la selección Colombia que no, ha atravesado, no atraviesa un buen momento, no atraviesa un buen momento. Eh, después del cambio de técnico de, de Queiroz, ahora con rueda en la cabeza. Eh, se ha complicado un poco Colombia, la falta ineficaz de gol, y bueno, la, la, las bajas ¿no? que han tenido en el caso de Falcao para esta jornada, eh, bueno, la ausencia de James, eh, así que es, es clave eso, ¿no? Después, otro partido interesante en La Paz, ¿no? Bolivia-Uruguay, Bolivia-Uruguay, este, esperemos que, que Bolivia pueda hacerle partidos y sacarle un empate o en todo caso que Bolivia gane sería fundamental ¿no? para, para Perú y último partido sería a ver ya dije Colombia-Ecuador, Uruguay
1: Venezuela-Chile y Perú lo no más
0: fácil sí, sí. Sí. Todos, todos los partidos
1: están
0: ahí están, ahí están todos los partidos acá, sí.
2: acá, acá yo les hago una pregunta porque justamente estoy viendo la tabla y me pongo a pensar ¿Qué conviene? ¿Que Paraguay gane o Colombia gane?
0: Está muy. No lo Mire, sé. Yo. A mí, si me pones a. a si me, si, bueno, si me pones a escoger, yo preferiría que gane. Que, que pierda Colombia mañana o que. Que pierda Colombia mañana, porque nosotros jugamos con Paraguay eh, en Lima, en casa. Y. Y ahí podemos marcar una diferencia, hay que acordarnos que la primera jornada Perú empató los dos en Asunción uh, con Paraguay, así que le tenemos una ventaja ¿no? a, a, a Paraguay. Y Col Colombia, para dejarlo con esas dudas, porque se nos viene un partido con ellos complicado en Barranquilla, que pierda Colombia y que se sigan generando dudas este, para esa selección, ¿no? Vale, vale. Yo
1: también, bueno, eh, eh, a mi parecer, mira, por mí, que empaten, ¿no? Pero, sí. sí, o sea, es, es lo, lo, lo más recomendable, ¿no? Difícil, sí, pero, yo, bueno, si, si, si me dices un ganador, yo también le doy a Paraguay. no Por los puntos que tiene, eh, no se dispara mucho Colombia. ¿No? Y, y yo creo que tenemos la posibilidad si es que ganamos mañana estar eh, dentro de esos puestos más arriba pues, ¿no? ahora
0: eh, una, una cosa clave aquí es que Perú tiene que, tiene que ganar mañana y, y después ver los resultados o sea este si bien es cierto tenemos que, que ver de, de reojo a, a esas elecciones que están peleando el repechaje y que están peleando el cuarto tercer puesto Ecuador quizás mañana pueda, pueda sacar puntos valiosos en Chile, esperemos que sea el caso. Y igual, ¿no? Lo mismo con, con Colombia y Paraguay, ¿no? Que, que entre ellos haya una disputa y que suelten esos puntos, ¿no? Dejen puntos en el aire. Pero lo fundamental es que Perú saque tres puntos mañana para seguir en la pelea.
2: Exactamente, ayer tenemos que ganar, no pensar en el resto, solo ganar y. Y
1: ya después se verá. ¿no? Sí. Correcto. Bueno, pasando a otras, eh, ¿qué opinan con respecto a lo de Portugal e Italia, ¿no? Se van a repetaje.
0: Increíble, increíble lo que, lo que pasa, ¿no? Dentro del deporte. Eh, Portugal con una selección con, con muchos nombres. Eh, y con muchos jugadores en ligas top, ¿no? Y bueno, lamentablemente se han quedado en zona de repechaje y tienen ahora que pelear, ¿no? Y, y también lo de Italia, ¿no? Italia, último campeón de, de la Euro, demostrando buen fútbol con tantos partidos invictos y ahora último han entrado en un bajón que puede pasar, ¿ah? ¿eh? Le pasó anteriormente ya una selección de España que venía en racha, le pasó a Francia que también venía en racha entonces siempre en el nivel en las competiciones de, de esta magnitud siempre puede pasar que cualquier equipo te haga pelea ¿no? y si bien es cierto eliminatoria europea quizás no tanto al nivel de, de la nuestra por, por lo pareja que es pero igual hay resultados que nos sorprenden Sí, definitivamente que
2: que sorprende a todos en especial por Italia, ¿no? Último campeón de la Euro este, los nombres que tiene el, el entrenador que tiene es increíble de pensar que estén en esta posición ahora pero vamos a ver, ¿no? Ojalá que que se repongan en los partidos restantes y y yo, yo quiero a los dos en el Mundial, pero no sé cómo se vaya a dar.
0: Entonces, ojalá que, que se dé tanto para ambos un buen resultado. Ya no habido sorpresas anteriormente, ¿no? Francia jugó un repechaje con Irlanda del Norte cuando todavía seguía jugando Titi Henry. Recordemos esa mano polémica en el área de, de Henry, ¿no? para Cuando todavía no había VAR. Todavía no había VAR y, y se vio clarito, ¿no? La mano de, la mano de Titi para, para que la jugada siga. Y, y ahí vino el gol. Y bueno, pasa, ¿no? Pasa que selecciones así, con, con nombre, con historia, puedan, puedan tener estos, estos bajones. Esperemos que no sea el caso, ¿no? Que, que puedan llegar, que puedan llegar a, a un mundial. Porque queremos siempre que en los mundiales estén las selecciones más fuertes, ¿no? Más competitivas, ¿no? Para ver buen, buenos partidos.
1: Correcto. Ahora, con respecto, eh, ya para terminar, eh, con Alianza Lima, la selección femenina. Justamente estamos viendo en la Copa Libertadores, ¿no? Que ahora, bueno, perdió con Corintia por 3-1, eh, pero estamos viendo que está haciendo un buen papel, ¿no?
0: Sí, eh, meritorio para las chicas. Eh, la primera selección peruana femenina en disputar. Unos cuartos de final en un torneo sudamericano de mucha jerarquía Con un Corinthians que ya ha sido campeón sudamericano previamente Es un equipo top fuerte Y ahora las chicas han logrado una hazaña, ¿no? Estando ahora en, entre las top 7 o entre el club número 7, top 10 de, de Sudamérica, ¿no? A nivel femenino, increíble
2: no Sí, yo en lo particular estoy, a ver, yo el tema del fútbol femenino no soy tan fan, eso es cierto, pero me deja gusto el nivel que tenemos. Obviamente más allá de Argentina, Brasil, que son tops eh, a nivel futbolístico eh, en mujeres, ¿no? Pero de verdad es que tenemos talento y, y como se ve en la liga femenina acá en Perú, que ahora se está dando... Y hay talento, tenemos potencial, y eso me deja muy contento en ese aspecto. Yo como entrenador también me puedo animar a ser coach femenino, ¿no? Entonces eh, me deja mucho que desear.
0: Y ahí se cortó un poco la todo, transmisión. Todo esto. Ahí está, ahí volvió. ah uh, no, sí. pero
1: felicidades, felicidades en verdad a este equipo, ¿no? Yo, yo conozco a la arquera que es Fiorella Valverde, es una gran amiga mía que de acá en esta localidad de Surco que hemos vivido somos desde infancia, ¿no? Le mando un saludo si está viendo, próximamente lo voy a entrevistar si ellos quieren, ¿verdad? Pero bueno, ahorita está concentrada en lo suyo, pero bueno. Eh, algunas palabras que querías hacer, interrumpir, interrumpí, disculpa.
0: Sí, sí, sí. No, justamente quería preguntarte, Jim, a ti, más bien, este, ¿cómo ves la final del domingo? Juegan Alianza y Cristal. Este, este domingo, no sé, ¿tienes alguna expectativa? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves esa Pero final? Claro que, dos, dos finales.
1: Podemos dar un, 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 este, una previa en vivo. ¿verdad? No sé, que coordinemos una, unos días para, para analizar, porque. En verdad, o sea, después de ver el partido Perú-Venezuela, yo creo que vamos a mentalizarnos en ese, sí. En ese partido. Sí, me sumo,
0: me sumo, me sumo, Frank, me sumo. Ojalá que también aquí Frank pueda, pueda unirse.
2: Sí, sí, de todas maneras va a ser una final muy entretenida el 21 y el 28 de noviembre. Este, y en lo particular voy a estar presente, así que en el estadio y, y nada, previo al partido estoy dispuesto a compartir todo, todo sobre esta final no que, que se viene
1: Correcto, entonces quedamos así de todas maneras vamos a ver, bueno, que gane Perú, le deseo lo mejor a la selección, por favor concentrados al 100% si lo están viendo esto, esta, este video pero de todas maneras le deseamos lo mejor y bueno, que sea un partido entretenido y ya feliz, pues, ¿no? El Perú, en realidad.
0: Últimas palabras, Fran, Ryan. Sí, bueno, igual, con los mismos ánimos, ya conforme va pasando la noche, y se acerca ya el partido, desearle lo mejor a la selección, como siempre, que, que superemos, ¿no? A, a Venezuela futbolísticamente, ¿no? superarlo y, y llegar a casa con, con los tres puntos y, y seguir en marcha para, para esta última etapa que va a ser muy, muy, muy pareja.
2: Sí, nada, este, lo mismo, las mismas ganas ¿no? de ver nuestra selección otra vez en un Mundial, eso, eso siempre va a ser grande, y nada, yo que gane como sea mañana, jugando bien o jugando bonito, que gane, así que, Wow, okay.
1: Correcto Bueno, ¿a dónde los
0: puedo ubicar? Ryan, Fran Me encuentran en Spotify Estoy en Inside a Box Tengo un podcast deportivo Ahí charlamos un poco de básquet Fútbol, de todos los deportes UFC, box, todo lo que se viene Este, Así que ahí me pueden encontrar O Ryan RyanRocha.8 En Instagram también bueno, a mí me pueden
2: encontrar en Instagram como CoachFrank97. Ahí estoy, ¿eh? este, compartiendo siempre lo que es lo mío, el fútbol, ¿no?
1: Correcto. Bueno, gente, esto sería todo por hoy. Eh, estamos en esta semana viendo cuándo hacemos el en vivo, si probablemente sea un jueves o un viernes, ¿no? Para ver la previa de Perú de Alianza Cristal. Y bueno, eso sería con todo. Dios lo bendiga a todos en realidad. Gracias, Ryan. Gracias, Fran por tu tiempo. Eh, bueno, será hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. One moment capture, just let it slip, yo, his poems, his house, and the music, the moment you own it, you better never let it go, you only get one shot,